0: Hemos estado en una serie de sermones que nos van a llevar, creo que hasta el final de este año. Digo probablemente porque nunca sabemos cuánto va a durar. Pero hemos puesto el freno, por decir, para tomar nuestro tiempo en Deuteronomio 5. Para darle atención cuidadosa a los 10 mandamientos. Así que si tienes una Biblia contigo o un teléfono que solamente lo vas a usar para la Biblia por los siguientes 45 minutos... Ve abriendo Deuteronomio 5, capítulo, versículo 11, perdón. Deuteronomio 5, 11. Mientras haces esto, piensen en esto. Oh, la, el tiempo donde vivimos es un tiempo que le encanta la justicia. ¿Saben lo que quiero decir con eso? Puedes hablar de cualquier cosa, cualquier cosa. Y hay muchas cosas que puedes elegir. Alguien va a intentar clamar el, tiempo, el, el lugar alto moral al fremear ese problema, problema como injusticia. Así que tener casas baratas es algo de justicia. Cuidar el, el mundo es justicia. Educación es de la escuela es justicia. Dar de pagar más es justicia. Una y otra cosa. Hemos escuchado esto. Has escuchado esto tú. Amigos, el problema... Problemas con ir a la vida de esta manera... Son muchas. Son muchas. Hay muchos problemas con esto. En primer lugar... Esto convierte cualquier lucha de sabiduría... Donde la gente que piensa correctamente estarían en contra y lo van a crear una cosa moral o algo correcto o incorrecto. Si todo se trata de justicia, estar de acuerdo conmigo significa que eres bueno. Estar en desacuerdo conmigo te hace maligno. Pero este es otro problema grande con esto. En serio sabemos lo que, ton, lo que las, los, los llorar de justicia quieren decir. ¿Qué exactamente es la justicia? ¿Qué significa? ¿Has pensado en esto? Es un concepto moral que solamente se entiende bíblicamente. Si lo conectas a la Biblia, Dios nos manda a practicar justicia porque Él es un Dios de justicia. Y practicar la justicia significa tratar a tu vecino, a la gente que tienes cercano, con la dignidad que Dios requiere, una dignidad aferrada no en lo que esa persona ha hecho o no ha hecho, sino el carácter del Creador. Eso es la justicia. Cada persona con la que te topes, Toda tu vida. Sin importar lo que han hecho o lo que no han hecho. Que te han hecho a ti o no te han hecho a ti. Tienen la imagen de Cristo. Así que la justicia significa darle y no retener la honra que merecen basado a quién son. La imagen de Dios. Pero piensen en esto. Si la justicia se trata de darle a alguien la honra que merecen, así que eso se trata basado a quién son, así que la justicia requiere más de cómo tú me tratas a mí o como yo te trato a ti. La justicia comienza con lo que nosotros le debemos al Creador. ¿Cuáles son los cuatro, cuatro criaturas vivientes? ¿Qué dicen? Santo, 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 dicen las criaturas en Apocalipsis 4.8. Es, es el Señor Todopoderoso. El que era, y que es, y que ha de venir. ¿Qué dicen los 24 diágonos que se caen en Apocalipsis 4.11? Apocalipsis 4.11 dice, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existen y fueron creadas. El punto es que cuando se trata de justicia, aquí es donde tenemos que comenzar. Nadie en el, en el universo merece más o es más glorioso que el Dios. Nuestro Dios. Y esto es lo que significa prácticamente. Eso significa que la injusticia más grande en, en el universo no es como los europeos trat, trataron a los indios aunque fue horrible. O como los güeros trataron a los morenos, aunque era horrible. O como alguna gente se maltrató en Rwanda. La injusticia más grande en el universo es como nosotros fallamos al darle a Dios la gloria y honra que se merece. Siente el peso de esto. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si yo, si soy tu Padre, si soy Padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Si quieres hablar de justicia, la justicia requiere vivir en una manera que mantiene el valor de Jesucristo. Esto es lo que requiere. La justicia requiere vivir de una manera que defiende el valor infinito de, de Cristo Jesús. Eso es lo que significa mantener el tercer mandamiento. La justicia requiere vivir en una manera que defienda el valor infinito de Cristo Jesús. Deuteronomio dice, no tomarás el en vano el nombre del Señor tu Dios. Porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Traducción, la justicia demanda que Dios sea exaltado en todo lo que hacemos y lo que decimos basado a quién es cómo llegué ahí, cómo llego ahí. Hay un pensamiento en el versículo 11 dice que no hagas algo. Lo dicho antes y ahorita que estamos estacionados en Deuteronomio, si algo está prohibido en la ley de Dios, lo contrario es llamado. Son dos lados de la misma ficha. Tomen el segundo mandamiento, por ejemplo, lo que dijo Caleb la semana pasada, al prohibirnos de alabar a Dios basado a quien nos imaginamos que es. ¿Qué, ¿Qué nos está llamando Dios? ¿Cuál es el mandato de Dios aquí? Él está diciendo, solo me puedes alabar basado a quien me he revelado ser. ¿Verdad? Así que piensen en esto, ¿Qué es lo contrario el otro lado de la ficha de tomar el nombre de Dios en vano. Usando o hablando el nombre de Dios que no ten, como que no tuviera valor. Te voy a decir que es. Se involucra más de que mirar tus. Oh, ay Dios mío. Es Salmo 29, 2. Tributen al Señor la gloria y que merece su nombre. Este es el mandato. Dios apasionadamente, apasionadamente está involucrado en glorificar su nombre. Así que la pregunta es esta. Tú, tú estás aferrado a esto, a, a traer honra a su nombre. ¿Cuál es el testimonio de tu vida? Cuando alguien esté observando tu vida, amigo, Alguien que le esté mirando pudiera decir que Dios tiene mucho valor, algún valor o valor supremo en tu vida. ¿Qué dirían mirándote? O entender lo que significa de no tomar el nombre de Dios en vano. Quiero que preguntemos y respond respondamos tres preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Quiero decir que sabemos la respuesta a esto. Pero en segundo lugar, ¿cómo este, profa, profanamos su nombre? Y el tercer punto es, ¿cómo debemos honrar su nombre? Así que la primera pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Cuando pienses en el nombre, es un poquito menos de un, un decir de la persona. Una cosa que quieres recordar, pero es como que o algo que le pones a algo. Lo pones sin cambiar quién es. Así que puedes decidir que te vas a introducir con tu segundo nombre. O una versión corta de tu nombre. O un apodo de familia. Sin importar lo que haces, no importa, no cambia quién eres tú. Yo sé que muchos padres pasan buen tiempo buscando el nombre de sus hijos. Como que es algo grande para ellos. Confesando públicamente la razón que elegimos los nombres de nuestros niños es porque nos, nos gustó cómo se escuchan. Nos gustó cómo se escuchan. Dice Mike and Tyler: todo lo que buscamos es significa algo horrible y se miraría raro si lo hacemos con sus iniciales. Pensamos en Brady and Michael. Mi último nombre, si tú sabes lo que eso crea, BMW. Yo no quise que mi hijo teniera las iniciales de BMW. Pero el segundo nombre, el segundo nombre era un poquito diferente. Usamos nombres de familia como Taylor o Tomás para representar su conexión a sus padres o abuelos o familia. Su segundo nombre dice algo de quién son. Y la familia en la que nacieron. Y la manera en que lo, es que su segundo nombre va cerca a como los hebreos. A cómo pensaron los hebreos en nombres mientras él estaba predicando esto. Para ellos un nombre era más que una conexión familiar. El nombre captura algo, expresa algo de la llenura de quién era esa persona la esencia de su carácter. Así que toma, en, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Jacob en la Biblia, un patriarca de Israel, su nombre significa que él, él, él hace trampa. Si significa eso, no me, no me digas, pero eso es lo que significa que es exactamente lo que hizo Jacob cuando robó el nombre de su hermano, el primogénito de su hermano hizo, pero décadas después, después de que aprendió a buscar al Señor para que le dé vida y no siempre buscar tomar vida de otra gente, ¿qué hizo el Señor? Le cambió su nombre, se convirtió en Israel o que él lucha con Dios, o va hacia Dios. Él busca que Dios le dé la vida. Y el mismo principio, cuando se trata de nombres, es verdadero, en la manera que Dios se revela a sí mismo, a su nombre. Es una manera de revelar, de capturar algo de quién es. Piénsenlo en esto. En Éxodos, Éxodo 3, 13... Moisés hizo una pregunta y Moisés le dijo a Israel, a, a Dios, le dice, uh, el, el, si yo vengo a tu gente y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ¿qué les, ¿qué les respondo si me preguntan, ¿cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Tú notas la pregunta que hace Moisés, no era nada más una manera de decir, Señor, ¿qué quieres que te, que te llamemos? Elige algo. No, era una manera de sí, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es este Dios del que hablas tú, Moisés? Y Dios le dice a Moisés exactamente qué decir. Yo soy el que soy. O seré quien seré. Yo soy el que soy eterno. Soy el alfa, el omega, el principio, fin, el creador. Con el, con el quien ustedes tienen que dar cuentas. Pero nota, hay más aquí. Dios dice más. No nada más es el, el yo soy. Esto lo haría merecedor de alabanza, pero también es el Señor o Jehová el que hace pactos, el que los mantiene. En otras palabras, el que es nuestro Dios, Él hizo algo. Él entró a Abraham, Isaac, Jacob, a sus vidas y los llamó como un pueblo para su propia posesión. Jehová es el nombre de Dios de, de pacto, el nombre bas, basado en quien se reveló a Israel. Y Jehová nos recuerda que Dios no nada más es un, un espíritu flotando en las cosas espirituales de la vida, jalando um, cosas como si fueran títeres. No, Él es el que tiene relaciones con su gente. Para nuestro bien, para su gloria y ultimadamente para que Él es el Dios que hizo y hace esto al punto que se convirtió hombre. Nació como hombre. El Hijo de Dios en carne y en su nombre es que su nombre es Jesús. Que es la palabra griega de Joshua o Jehová nos salva. Jehová salva. Así que el nombre de Dios no nada más es un, una calcamonía. Es quién es. Él es el Señor que... Nos trae a relación con sí mismo, basada en el nuevo pacto en su sangre. Es el Señor que vivió, murió, resucitó para darnos vida eterna. El nombre de Dios, en otras palabras, es una revelación de su carácter. Es una expresión de quién es. Es la manera en que Dios nos dice, «Este es quien soy y esto es lo que hago. Así es como soy. Escucha mi nombre». Me, Me encanta como lo dice un escritor, Kevin en la forma de ver la gloria de Dios es escuchar su nombre. Conocer el nombre de Jehová, el misericordioso y lleno de gracia, no es simplemente saber algo acerca de Dios, es conocer a Dios mismo. Dios se nos revela pronunciando su nombre. Así que cuando... La Escritura habla, puede que lo has escuchado antes, de confiar en el nombre del Señor o llamando el nombre del Señor. Te has preguntado, bueno, eso es algo espiritual. ¿De qué, de qué se trata eso? No se trata de usar como una fórmula mágica o las palabras correctas, religiosas. O si digo tu nombre correctamente, es como un, u, una manera de, de abrir cosas increíbles. Confiar en el nombre del Señor, llamar al Señor, se trata de llamar y buscar a Dios por quien es. Porque su nombre captura ¿qué? Captura, en verdad, ¿quién es? Salmo 20 dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y todo el que invoque en el nombre del Señor escapará con vida. La manera en que tratamos la gloria de Dios, o tratamos con su nombre, o usamos su nombre, o hablamos de Él, es una expresión, amigo, de cómo tratamos a Dios mismo. Es personal. Pero esta no es la única razón por la cual su nombre es importante o significante, aunque es suficiente. Pero hay más. Dios, el nombre de Dios es más que una revelación de su naturaleza. El nombre de Dios es nuestra identidad como su gente. Tu identidad como un cristiano. Lo que era verdad de Israel bajo el nuevo pacto que era en el pueblo de Dios llamado por su nombre. Es más verdad de la iglesia bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da a los pecadores vida eterna espiritual, lo que eres, el que eres, quién eres, cambia. En Isaías 62, el profeta anticipa esto. Ese cambio en quién eres cristiano, él anticipa que la gente de Dios va a recibir un nuevo nombre. Escuchen esto. Las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Recibirás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a uh, tu tierra llamarán desolada, sino que te ya, serás ya llamada mi deleite. Tu tierra se llamará mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti y tu tierra tendrá esposo. una de las cosas increíbles que hace Dios bajo el nuevo pacto. Uno de las, los privilegios que tenemos al unirnos con Cristo a través de la fe, a través del Espíritu Santo, es que Cristo, la identidad de Cristo, la identidad de Jehová se convierte en nuestra identidad. No en la manera que tú eres Dios, yo no estoy mirando ningún Dios, tú no estás mirando un Dios pero en la manera que estamos adoptados a la familia de Dios. Como hijos, hijas, recibimos el nombre de Dios. Recibimos, es la razón por la cual Jesús nos dice en Mateo 28 que bauticemos a los creyentes en qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso Dios nos da autoridad como iglesia para hablar en su nombre, Mateo 16, para actuar en su nombre, primero de Corintios, para reflejar la gloria de su nombre, segundo de Corintios, porque somos llamados por su nombre en Hechos 15. Una vida llena de Dios en Hechos, miramos esto, que la... Gran gloria y propósito de esta iglesia, de nosotros, Kingsway, es proclamar las excelencias de Cristo. La gloria de su nombre. Primero de Pedro 2. Y Pablo une todo esto en 2 Corintios 5.20 cuando dice, Así que somos embajadores de Cristo. Lo representamos, tenemos su nombre somos identificados por la relación que tenemos con él, parte de su familia, ahora y para siempre. Yo pienso que en nuestra cultura individual, ese es el mundo en el que vivimos, pensamos, yo no represento a nadie, solamente a mí mismo, ¿verdad? Yo represento a mí mismo, yo... Hablo por mí mismo, yo actúo por mí mismo. No me digas quién soy, yo no te represento a ti. Yo vengo solo. Y ahora es tiempo que voten por mí. Eso es peligroso. Porque cuando te conviertes cristiano, Dios te da a ti la dignidad de tener su nombre. No representas a Él. No eres parte de una gente espiritual o una organización espiritual. Te conviertes cristiano y te conviertes el pueblo de Dios, la gente de Dios. Eres llamado a ser imagen de Él, representarlo a Él y enseñarle al mundo quién es. Así que, ¿cuál es el nombre de Dios? La primera pregunta, bueno, es una revelación de su naturaleza, una expresión de quién es, y es nuestra identidad como su gente. Esa es la respuesta. Segunda pregunta, ¿cómo profanamos su nombre? ¿Cómo tomamos su nombre en vano? Recuerden que al tomar su nombre en vano, es tomar el nombre de Dios como algo que no tiene valor. Algo que no tiene valor, que no llama la atención, como un penny que alguien miraría en la calle. En su libro de los diez mandamientos, Kevin de Young, voy a decirles, unos seis ejemplos de esto. En primer lugar, ¿cómo profanamos el nombre de Dios? Lo hacemos al maldecir su carácter con nuestras palabras. Al maldecir su carácter con nuestras palabras. En Deuteronomio 1.27, Deuteronomio 1.27, Israel está quejándose con Dios. Queja, queja. Va a ser la respuesta al espía que fue a mirar la tierra de Canaán cuando iban para allá. Moisés dice, se, supus, se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿Era verdad? Claro que no, claro que no. Él no lo rescató de, de, de Egipto porque lo odiaba, lo rescató porque lo amaba. Era una mentira. Pero tú notas que eso es lo que hace no creer. La falta de fe. La falta de fe es agarrarte a una mentira del carácter de Dios. Dice, Él no es soberano, Él no es amoroso, y no es sabio. Yo lo sé. Y usa esa falta de fe para justificar nuestro enojo hacia Él o no ir con su autoridad. Y esa es una violación del tercer mandamiento, amigos. ¿Por qué? Porque estamos tomando su nombre en vano, estamos tratando el nombre de Dios como que si no tuviera valor. En segundo lugar, tomamos el nombre de Dios en vano cuando denigramos su carácter con nuestras acciones. Así que maldecimos su carácter, denigramos su carácter con nuestras acciones. Así es lo que dice Ezequiel 36 cuando describe a Israel como profanando, dando luz, profanando su nombre a través de las naciones. ¿Cómo hizo esto Israel? Bueno, es muy simple. Fue llamada por el nombre de Dios. Dios le dio su nombre. Tú eres mi pueblo. Tú eres mi nación elegida. ¿Y qué hizo? No obedeció el, las palabras de Dios. Enseñó su autoridad, su identidad como su pueblo, a través de ser hipócritas, hipoc hipocritas, a explotación, a inmoralidad sexual, todas las maneras malignas, ellos mintieron al hablar de lo que significaba ser el pueblo de Dios. ¿si piensa en esto. Esta era una lucha más grande. Sus acciones mintieron del carácter del Dios que representaban y el nombre que tenía. Sus acciones, por decir, decían algo a las naciones alrededor. Decían, hey, eso ser la gente de Dios no es tan diferente a lo que hacen ustedes. Y por eso nos parecemos a ustedes. ¿Saben qué? Queremos ser más como ustedes, dicen esas cosas. Tenemos que sentir el peso de esto. Si tú eres un cristiano, tienes la imagen de, de, de Cristo Jesús todo el tiempo. No nada más cuando tienes tu cadena con la cruz o cuando vienes a la iglesia y alguien te dice, hey, ¿eres cristiano? Bueno, sí, pero no sé. No, todo el tiempo tienes la imagen de Cristo, y cuando haces algo que va contra la autoridad de Dios o se sale de la línea de, de palabra de Dios, ¿qué haces? Estás tomando su nombre en vano. Estás diciendo en la manera que vives que Dios no merece tener confianza, no merece ser obedecido. Estás diciendo que algo es mejor que Él. Todo pecado hace esto. Y menciono esto porque creo que no le ponemos atención al impacto de lo que hacemos, y a la gente que lastimamos. ¿Has pensado en esto? Cuando en realidad, el que es más afectado, más dañado, más atormentado por nuestro pecado, siempre es Dios mismo. En cada situación, ¿por qué? Porque es su bondad, su sabiduría, la que cuestionamos, y el amor que estamos negando. Piensa en el Rey David, ¿qué hizo David después de que hizo la, uh, la infidelidad con Bathsheba y mató a su esposo? ¿Qué hizo David? Salmo 51, 4. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir esto? ¿No, pe ¿No pecaste contra Bathsheba? ¿No le mataste a su esposo y la familia? Obviamente, sí lo hizo. Esto es claro. Esto está en el texto. ¿Pero por qué David diría esto, David? Porque él sabe que últimamente la injusticia horizontal no se compara con la injusticia vertical que acababa de cometer. Porque él deshonró a Dios profanó el nombre de Dios, desobedeció la palabra. ¿Cómo profanó el nombre de Dios, David? Bueno, la, a, la infidelidad dijo, bueno, Dios, tus maneras no son buenas. La esposa Abigail que me diste no fue suficiente, no es suficiente. Matar a su esposo dijo, tu nombre no es justo. Yo puedo evadir las consecuencias de mis acciones, a través de mentir a la gente. Y matar a este hombre. Así que al, al, al lugar de honrar, mantener el nombre de Dios, David profanó. A lo cual decimos, como americanos, nadie se lastimó. A Uriah sí se murió obviamente, pero nadie más fue lastimado. Entonces, ¿por qué importa? Dirían algunos. Todos estaban de acuerdo. ¿Ella quería? ¿Él quería? Esta no es la pregunta que distingue correcto e incorrecto en este universo. Estar mutuamente de acuerdo no lo hace correcto. Esa es la pregunta. Si tú tienes la imagen de Cristo, tus acciones están honrando, están enseñando la hermosura de tu Creador. Esa es la pregunta la manera en la que estás viviendo estás declarando las verdades gloriosas de quién es o oh no. Porque tomas el nombre de Dios en vano cada vez que vas contra su carácter. Tercer punto. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando coopera, cooperamos su autoridad para nuestros propósitos. ¿Qué quiero decir con esto? La manera en que amamos, nos encanta hacer esto. Vamos a tomar nuestras ideas, nuestras preferencias, nuestros planes, nuestros deseos y ponerle el nombre de Dios encima para justificar lo que queremos hacer. ¿Cómo se escucha esto? Dios me dijo que me divorcie. Dios me dio la liberación de buscar otra nueva iglesia. Dios me dijo que debo de empezar un nuevo negocio. Estamos un hombre para hacer lo que queremos hacer que calla a cualquiera que se le ocurriera cuestionar la sabiduría de mis acciones. ¿Es apropiado empezar un nuevo negocio? Sí, está bien. ¿Hay razones bíblicas por las cuales debes de buscar membresía en otra iglesia? Sí. ¿Hay razones por divorcio? Sí, claro. Pero puede que sea del Señor y puede que no lo sea. Me encanta cómo un escritor lo puso. Una forma más seria de quebrar el tercer mandamiento es usar el nombre de Dios para promover nuestra propia agenda. Algunos cristianos dicen, el Señor me, dije, me dijo que hiciera esto. O peor aún, dicen, el Señor me dijo que te dijera que hicieras esto. Esta es una profecía falsa. Dios ya ha dicho todo lo que necesita decirnos en su palabra. Por supuesto, también hay una dirección interna del Espíritu Santo. Pero, esto es solo una guía interna y no se debe tergiversar como una palabra autor autorizada de Dios. Punto. Vamos a continuar al siguiente punto. Tomamos el nombre de Dios en vano al usarlo de una manera frívola. Así que diciendo, Dios, Jesucristo, ¿es una mala palabra? Toma de lo, toma lo que es santo y lo mancha en el enojo. Está diciendo que hay que tomar la palabra de, ay Dios mío, para expresar estar sorprendido o muy alegre. Trata el nombre de Dios como algo casual. Una expresión, lo usa como una expresión o una exclamación para al repetirlo tanto. Le quita el valor que él merece. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos de una manera irreflexiva. Piensen en lo fácil que es cantar canciones los domingos. Y sin mente decir todas estas palabras. En nombre de Dios, una y otra vez. Sin darle pensamiento al, al, al ver si lo estamos entendiendo. Lo decimos con nuestras bocas, pero no hay, no hay gozo en nuestras voces. No hay, no hay una manera de estar como que alegres con eso. Le quitamos el valor al repetirlo así. Piensa en la vez que repetamos el nombre de Dios en nuestras oraciones. Dios Jehová, Dios Jehová, Señor, gracias, Jesús, Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ha escuchado a alguien orar y piensas? Tomamos su nombre en vano. Se convierte en una manera de hablar espiritual. Y si tú has orado... Así la mayoría de tu vida cristiana, no te estoy condenando, sino provocándote, diciéndote, amigo, el Señor le importa cómo usa su nombre. Que no haya nada, nada leve de esto, sin pensamiento en la manera que usamos su nombre. Jesús nos advierte de esto en Mateo 6, 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque el Señor sabe lo que necesitas antes de pedirle. Ora entonces así. Nuestro Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No en vano, no en poco valor, santificado, honrado, magnificado sea tu nombre. Tomamos el nombre de Dios en vano al usar su nombre de una manera engañosa. Una manera engañosa. Si mientes, amigo, en la ley, y le dices a alguien, te lo juro, te lo juro que, le, que mire esto. Te lo juro en el nombre de Dios. Y no estás diciendo la verdad. Estás usando el nombre de Dios en vano. Y quiero que pienses en esto. No es algo leve. No es una calcamonía. Es algo personal. Dios es algo personal. Por eso el tercer mandamiento. y Escucha esto. No se trata de decir cualquier tontería. Oh, escuché. Oh, ay Dios mío. ¿Estás pecando? No. El tercer mandamiento se trata de qué? Se trata de la orientación de tu corazón hacia las cosas de Dios. Porque de la raíz del corazón abrir, habla la boca. Profanar su nombre es deshonrar a Dios. Y tomamos el nombre de Dios en vano cada vez que Habla, hablamos o actuamos de una manera que no debería de ser. Así que, ya que tenemos esas convicciones, ¿cómo debemos de honrar el nombre de Dios? ¿Cómo debemos honrar su nombre? Miren en Deuteronomio, Deuteronomio 5.11, vamos a pensar en la segunda parte. Porque hay una advertencia aquí, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. ¿Cuál es la advertencia? Que Dios toma la manera en que tomamos su nombre muy serio. No nada más de que está predicando, tus padres o la iglesia, Dios lo toma muy importante. Porque... Quien es, no es algo leve ante los ojos de Dios. Y promete que no va a ignorar o cerrar los ojos a esos que fallan al mantener la dignidad de su nombre. ¿Cómo se ve honrar el nombre de Dios? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Cómo se ve tener su imagen, usar su nombre, hablar de su nombre de una manera que enseña su valor? Esa es la primera cosa. El primer paso en exaltar el nombre de Dios es llamar en el nombre del Señor. ¿Cuál es el paso número uno? ¿Quieres mantener el valor de Dios? El primer paso es recordar es que, que tenemos que llamar en el nombre del Señor. Significa reconocer que necesitas que alguien te libere de la muerte que mereces basado en tus pecados. Reconocer que Jesús es el Salvador que necesitas. Y significa confiar en Jesús como el único que te puede dar vida eterna. Vida espiritual. En otras palabras, honrar el nombre de Dios com comienza con confesar que Jesucristo es tu Salvador. El Hijo obediente que fue crucificado, el Rey, que resucitó. Él es el Señor. Él es tu esperanza. Él es tu vida. Él es tu salvación. No tus buenas obras, no tu terapia, no tu estrategia de caminar. Jesús es tu salvación. Y al hacer esto, exaltar el nombre del Señor, al llamar en el nombre del Señor, recuerden estas dos cosas. Tienes que recordar el privilegio de representar a Jesús en todo lo que hacemos. Tienes el privilegio de recordar el privilegio de representar a Jesús en todo lo que hacemos. Me encanta mirar los, los olímpicos o la, la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque los atletas representan algo más grande que sí mismos. ¿Has pensado en esto? Por eso me llama tanto la atención. Representan tu país, representan tu gente. Y los afecta. Muchos, algunos. Sienten el peso de esto. Las entrevistas después de los partidos son un poquito más diferentes. No hablan de sí mismos tanto. Hablan de Estados Unidos o Brasil, Corea, cristiano. Tú tienes el privilegio de representar el rey de reyes. ¿Has pensado en esto? Te ha llamado por nombre. Tú Fuiste llamado por su nombre, que lo que significa es que donde sea que vayas, lo que sea que estés haciendo, siempre representas a Jesús. Cuando llamas tu primer cliente mañana, representas a Jesús. Cuando miras tu primer paciente, representas a Jesús. Cuando cambias a tu niño, estás representando a Jesús. Cuando le hablas a alguien en la tienda que te está maltratando, o alguien en el restaurante que no se acuerda de tu orden o, le, o te da té sin, sin azúcar. Representas a Jesús todo el tiempo. Porque somos los envasadores de Dios. Esta iglesia representa al cielo. Así que la manera en que vives, la manera en que hablas, la manera que actúas cuando todos están mirando cuando nadie está mirando, declara la verdad de Jesús o las o miente de su valor. Y en este punto tengo que decir lo que acaba de decir ahí sería un peso de culpa de responsabilidad imposible para muchos, pero no en el Evangelio. Así que recuerden esto. Dios es fiel al bendicar su nombre en ti, a través de ti. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Tienes el privilegio, el privilegio de representar a Jesús en todo? Es increíble, pero es un peso, dirían algunos. No, no lo es. ¿Por qué no? Puede que no lo es para ti, pastor, porque tú aprendiste tanto. Sería un peso para mí también, amigos si no fuera que Dios es fiel para vindicar su nombre en y a través de nosotros. No te manda al mundo cristiano y dice, hey, mira, tú representas a Jesús, ponte esta camisa, dale, no no, no, la, no te equivoques. Te mandó al mundo en el poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu que te causa, que te ayuda a caminar en las maneras de Dios, para obedecer sus palabras, para obedecer a Jesús. En Ezequiel dice esto, Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. «Los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua y pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idólatras. Les daré un nuevo corazón». Y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿De quién es esta obra? Sí, la justicia requiere vivir de una manera que enseña el valor de Cristo. Va a ser exaltado entre las naciones, va a ser exaltado. Pero hermano, escucha, ultimadamente no es tu obra, no es nuestra obra. Es una obra que Dios cumple en nosotros y a través de nosotros, a través del poder del Espíritu. Y solamente a través del poder del Espíritu tenemos esperanza de mantener el tercer mandamiento. Así que escúchame mientras terminamos. No estoy hablando de dejar ir y dejar que Dios se encargue. No, para nada, para nada. Estamos contra, es, la Escritura está contra, Dios está contra la falsa teología que dice, yo estoy esperando obedecer hasta que Dios cambie mi corazón. Estamos contra eso. ¿Por qué? Porque Santiago 4 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cambiar la ansiedad de intentar hacer mucho de Cristo por nosotros mismos, por el gozo de honrar su nombre a través del poder del Espíritu Santo. En Filipenses 2. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Tienen que hacerlo por Él. Así que, Cristiano, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Elegir obedecer, ¿verdad? Elegir correr. Elegir caminar es un... Sino, tienes que elegir una manera que honre el Evangelio. Pero mientras eliges estas cosas hazlo con una confianza gozosa, que es el Espíritu que te va a dar el poder para hacerlo, el Espíritu que te va a sostener, el Espíritu que te va a ayudar, el Espíritu que te va a transformar en el camino para que al final, el testimonio de tu vida, no perfectamente, pero fielmente, es que Jesús merece mi alabanza. Y Jesús merece tu alabanza. Porque nuestras vidas tenemos que recordar esto. Nuestras vidas se trata más de intentar terminar otro día. Te has despertado en la mañana y pensaste ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De qué, de qué se trata mi vida? Voy a seguir haciendo esto hasta que ¿Me puedo mudar a un lugar de gente vieja y relajarme? Amigo, por eso estás aquí. Tú estás aquí para testificar del valor de Cristo Jesús, tu Salvador. Por eso te despertaste hoy. Porque hoy es el día en el que el Señor eligió darte el privilegio de hacer mucho de Él al obedecer su palabra y el poder que Él te da. Por eso vale la pena despertarte mañana también. No porque tú sabes que va a ser fácil, no porque te gusta todo lo que ves en tu propio corazón o la gente a tu alrededor o en tu familia o tu iglesia, tu país sino por la gracia de Dios te puedes despertar mañana a través del Espíritu Santo y hacer mucho de Cristo. Colosenses 3, y todo lo que hagan, es el tercer mandamiento, escuchen, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Iglesia, hablen palabras que mantengan la honra de Dios, Tomen acciones. No importa lo que hagan, no importa dónde estén, no importa lo que esté ocurriendo, respondan esto. ¿Cómo puedo enseñarle a este mundo el tesoro de Jesús? No pregunten. Bueno, ¿qué va a pensar otra gente? No pregunten. ¿Alguien va a ser lastimado si hago esto? Ni siquiera pregunten. ¿Qué quiero hacer ahorita? O, o ¿qué quiero decir? Esto es una grande para nosotros. Sí, hubiera dicho esto, pero quería ser bueno. No quería lastimarlo. No, no pienses en qué, qué quiero decir. No, di esto. ¿Cómo Dios, en este momento, esta semana, cómo está buscando enseñar el valor y hermosura de su nombre? En mí y a través de mí. porque recibiste el nombre de la familia, hermanos y hermanas, a través del Espíritu Santo. Vamos a mantenerlo bien. Vamos a orar. Señor, sé que esta semana, increíblemente, has abierto nuestros ojos. para ver que tomar tu nombre en vano es algo más grande de lo que pensamos. Bueno, Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo rápido que somos al tomar tu palabra y decir, ¿significa esto? Y lo que significa nuestras mentes lo tomamos. Tan siquiera intenté, dirían algunos. Jesucristo, esta mañana tú nos recordaste que tomar tu nombre en vano, manteniendo tu nombre, tenemos que recordar quién eres el Dios de valor infinito. Y eso tenemos que enseñar en cada momento de nuestras vidas. Como tu gente, te pedimos ahorita que nos perdones donde intencionalmente o inintencionalmente hemos tomado tu nombre en vano. Te hemos, hemos tratado, Jesús, el nombre que tenemos, la identidad que tenemos como algo de poco valor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y manténlos abiertos para que podamos ver y saber y tesorar y gozarnos en el valor y gloria, supremacía del nombre que está sobre todo nombre. Dios, no queremos esperar hasta el último día para arrodillarnos y confesar que Jesucristo es Salvador. Ayúdanos a hablar de esa manera, a actuar de esta manera en el poder del Espíritu para la gloria de tu nombre, porque tú lo mereces. Ayúdanos. Amén.